0: hai sự ký chương 20, chiến thắng của josaphat câu 1. sau các việc này xảy có dân moab dân amon và những người maunit ở cùng họ kéo đến đặng đánh giặc với josaphat bây giờ có người đến thuật cho josaphat mà rằng có một đám quân rất đông từ bên bờ kia của biển từ nước syri mà đến hãm đánh vua kìa chúng đương ở tại hatsat son thama cũng gọi là enkedi Mối đe dọa này đối với Josaphat và vương quốc của ông xảy ra sau khi ông trở lại tìm kiếm Đức Chúa Trời, sau khi ông vừa suýt chết khi liên minh với vua Ahab của Israel. Đám đông này là một mối đe dọa đích đáng chống lại Josaphat mà ông là người kinh nghiệm vừa rồi ở trên chiến trường là ông vừa thoát chết trong gang tấc. Câu 3. Josaphat sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Chắc chắn là có một ý nghĩa nào đó trong lời nói Josaphat sợ hãi sợ đám quân đông đảo đang chống lại mình. Tuy nhiên ý nghĩa ở đây là ông kính sợ chúa và kinh ngạc trước quyền năng và sự oai nghiêm của Đức Chúa Trời. Ông muốn để điều này được tôn lên lớn hơn và cao hơn trước sức mạnh hủy diệt của kẻ thù của mình. do sát phát sợ hãi một phần cũng đến từ sự yếu đuối của con người và một phần từ việc nhớ lại tội lỗi của mình và sự tức giận của chúa đã tố cáo ông qua tin tri ở trong hai sự ghi chương 19 câu 2. Zehu là con trai của Hanani, đứng tin kiến đi ra đón vua Josaphat mà nói rằng: "Vua há giúp đỡ kẻ hung ác và thương mến kẻ ghen ghét Đức giê hô sao? Bởi cơ đó có cơn giận của Đức giê hô đến trên vua." Josaphat ráp lòng tìm kiếm Chúa, nêu gương cho dân sự. Ông sẽ không kêu gọi dân Judah tìm kiếm Đức giê hô theo cách mà ông không làm. Đây là chủ đề lặp lại trong sử ký 2, những người lãnh đạo tìm kiếm Chúa. Chúng ta có thể mong đợi Đức Chúa Trời đã làm những điều vĩ đại khi dân sự của Ngài và đặc biệt là những người lãnh đạo dân sự của Ngài tìm kiếm Ngài. Những người khác đã tìm kiếm Chúa ở trong hai sự ký là những người còn sót lại trung thành của Israel, hai sự ký chương 11 câu 16. Nói rằng các chi phái còn lại trong Israel ấy, thì ai rắp lòng tìm kiếm Diêu va Đức Chúa Trời của Israel thì đều theo những thầy tế lễ và người Lê Vi mà đến Jerusalem đặng tế lễ cho Diêu va Đức Chúa Trời của Tổ phụ mình. Dân Judah dưới thời vua Asa, hai sự ký chương 14 câu 4. Người khuyên Judah phải tìm cầu Jehovah Đức Chúa trời của Tổ phụ chúng cùng làm theo luật pháp và điều răn của Ngài cũng như trong chương 15 câu 12 đến 13. Dô Sa Phát trong thời kỳ đầu khi ông mới lên ngôi, hai sự ký chương 19 câu 3. Nhưng trong vua có điều lành vì vua có trừ diệt khỏi xứ những thần Asura và rắp lòng tìm cầu Đức Jehovah, rắp lòng tìm cầu Đức Chúa Trời. Và vua Ezechia trong hai sự ký chương 31, câu 21 Trong các việc người làm hoặc quản lý sự phục dịch nơi đền của Đức Chúa Trời hoặc theo luật pháp hay là điều răn đặng tìm kiếm Đức Chúa Trời của người thì người hết lòng mà làm và được hanh thông Vua Ezechia trong hai sự ký chương 34, câu 3 Năm thứ 8, đời người trị vì khi người hãy còn trẻ tuổi thì người khởi tìm kiếm Đức Chúa Trời của David tổ phụ người Năm thứ 12, người khởi dọn sạch Judah và Jerusalem trừ bỏ những nơi cao Thần Ashera tượng trạm và tượng đúc. Thái độ của Josaphat được tóm tắt bằng chữ rắp lòng tìm kiếm. Xuất hiện hai lần trong tiếng Hebrew, mặc dầu nó được dịch khác nhau. Đây là từ chính trong triều đại của Josaphat. Nó có nghĩa cơ bản là thờ phượng, nhưng cũng có nghĩa là khám phá ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó cho thấy rằng Josaphat có sự tin tưởng vào Đức Chúa Trời cao hơn là vào tài nguyên quân sự của ông. Câu 3B: Và rao khắp xứ Judah phải kiêng ăn một ngày Giô Sa kêu gọi dân tộc bày tỏ sự khiêm nhường và hoàn toàn phụ thuộc vào Đức Chúa Trời thông qua một đợt kiêng ăn công khai. Nghĩa là tất cả mọi người đều kiêng ăn trong một khoảng thời gian, thường là một ngày hoặc nhiều hơn và chỉ uống nước. Trong mạc chương 9 câu 28-29, Chúa Giêsu giải thích rằng cầu nguyện và kiêng ăn cùng nhau là nguồn sức mạnh thuộc linh đáng kẻ. Không phải như thể cầu nguyện và kiêng ăn làm cho chúng ta xứng đáng hơn để được ban phước hoặc để làm công việc của Chúa. Đó là sự cầu nguyện và kinh ăn kéo chúng ta đến gần trái tim của Đức Chúa Trời hơn và chúng đặt chúng ta phù hợp hơn với quyền năng của Ngài. Kinh ăn là một biểu hiện mạnh mẽ của sự chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào Ngài. Câu 4. Juda nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Judah đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Điều này cho thấy thánh linh của Đức Chúa Trời đang hoạt động trong dân sự của Ngài thúc đẩy họ đáp lại lời kêu gọi từ vua của họ là giô sa để có được sự cứu giúp này, cần phải tìm kiếm nó, và để nhận được sự giúp đỡ phi thường như vậy, họ nên tìm kiếm nó một cách phi thường. Từ đó, giô phát lao truyền một sự kiêng ăn cho tất cả mọi người, và họ đều lên thành jerusalem để tìm kiếm Chúa. Câu 5 giô phát đứng trong hội chúng Judah và jerusalem tại trong đền của Đức giê hô va trước hành lang mới. Hội đồng lớn này đại diện cho vương quốc tụ họp lại. Họ cần một người lãnh đạo và Josephat tin kính là người hợp lý để đoàn kết hội chúng lại với nhau trong lời cầu nguyện. Adam Clark nói là xét về các thành phần, thì đây là một trong những lời cầu nguyện hợp lý, ngoan đạo và đúng đắn nhất và là một trong những lời cầu nguyện tao nhã nhất từng được đưa ra trong thời kỳ cứu ước. Vị vua thụy điển quá cố nổi tiếng tên là Gustavus, ông sẽ cầu nguyện trên tàu, trên bờ, trên cánh đồng giữa trận chiến như thể chỉ một mình lời cầu nguyện là mảnh giáp chắc chắn nhất của toàn bộ bộ áo giáp của ông. Câu 6: "Mà cầu nguyện rằng: Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há chẳng phải đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa, có quyền thế năng lực chẳng ai chống trả Chúa cho nổi." sa phát bắt đầu lời cầu nguyện vĩ đại của mình bằng cách công nhận quyền năng của Đức Jehovah ở trên các tầng trời và của muôn dân muôn nước. Các dân tộc khác tin vào các vị thần bản địa hóa như người mua Áp có thần của họ, người Philippines có thần của họ, người Ammonit có thần của họ. Josephus công nhận rằng Đức Chúa Trời của Israel trên thực tế là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc, mọi dân tộc, của cả đất và thực sự của chính thiên đàng. Câu 7. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài Há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân Israel của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng giỏi Abraham là bạn hữu chúa làm sản nghiệp đời đời sao? Roosevelt cũng cầu nguyện công nhận những công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời trong quá khứ nhân danh Ngài. Logic rất rõ ràng ở đây. Nếu trước đây Đức Chúa Trời đã làm những việc lớn lao cho dân sự của Ngài, thì Ngài có thể thừa khả năng để làm những việc lớn lao cho dân sự Ngài vào thời điểm rất hoạn nạn của họ bây giờ. Câu 8 đến câu 9 Chúng đã ở đó và đã cất cho danh chúa một đền thánh mà rằng Nếu tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc gươm giáo, hoặc sự đoán phạt, hoặc dịch hạch, hay là cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa vì danh Chúa ở trong đền này, mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng tôi, thì Chúa sẽ rủ nghe và giải cứu cho. Joshua đứng trên lập trường của lời cầu nguyện trước kia và những câu trả lời cho lời cầu nguyện trước kia. Điều này lặp lại lời cầu nguyện của Salomon đã cầu nguyện trong lễ cung hiến đền thờ, và nó kêu gọi Đức Chúa Trời đáp ứng không chỉ lấy cầu nguyện của giô mà còn của cả Salomon nữa. Salomon đã cầu nguyện trong hai sử ký chương 6 câu 20-25. Câu 10-11 Trong lúc dân Israel từ xứ Egypto lên, Chúa có cấm họ loán đến xứ dân Amôn dân Moab và người ở núi Seirơ. Dân Israel xây khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi. Kìa chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến toàn đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy giô phát cầu nguyện với cả kiến thức và sự hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời. Ông nhớ rằng Đức Chúa Trời đã không cho phép Israel xâm chiếm những dân tộc này khi họ từ Ai Cập đến đất hứa, theo phục truyền luật lý ký chương 2, câu 8, câu 9 và câu 19. Vì lúc đó Đức Chúa Trời không cho phép Israel tiêu diệt những dân tộc đó, nên sẽ thật bất công nếu Ngài cho phép họ tiêu diệt Juda ngay bây giờ. giô phát bày tỏ ý cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ không để cho dân sự của Ngài phải chịu khổ như một hậu quả của sự vâng phục trước đó của họ Spurgeon nói rằng tôi ưa thích tham dự vào những lời hứa và sau đó tôi thấy mình có thể nắm bắt với sự quyết tâm cao độ về sự thành tín vĩ đại của Đức Chúa Trời. Lời cầu xin trong mọi lúc với Chúa nên là xin Chúa Ngài hãy làm theo như lời Ngài đã nói. Câu 12. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ôi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao. Vì nơi chúng tôi chẳng có sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đương đến hãm đánh chúng tôi Và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm Nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa Tại đây Joseph Pháp, một vị vua đứng trước thần dân của mình Đã công khai thú nhận rằng ông không có câu trả lời Câu trả lời duy nhất của họ là tin cậy vào nơi Đức Chúa Trời mà thôi Tin vào quyền năng và sự tốt lành của Ngài sẽ bảo vệ Judah Trong khi không có gì khác có thể làm được Cùng từ cuối cùng, chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Là một trong những biểu hiện cảm động nhất về sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời được tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trong kinh thành. Họ nói, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa, điều đó có nghĩa là gì? Họ muốn nói rằng lạy Chúa nếu sự giúp đỡ đến thì nó phải đến từ Ngài. Chúng tôi đang tìm kiếm Ngài vì điều đó. Nó không thể đến từ bất cứ nơi nào khác, vì vậy chúng tôi trông nhìn vào Ngài. Nhưng chúng tôi tin rằng nó sẽ đến... Và con người sẽ không tìm kiếm điều mà họ biết rằng nó sẽ không đến. Chúng tôi cảm thấy chắc chắn rằng nó sẽ đến, nhưng chúng tôi không biết làm thế nào. Vì vậy chúng tôi đang tìm kiếm. Chúng tôi không biết khi nào, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm. Chúng tôi không biết Ngài sẽ yêu cầu chúng tôi phải làm gì. Nhưng khi người đầy tớ nhìn bà chủ mình, thì chúng tôi cũng đang nhìn Ngài. Lạy Chúa, chúng tôi đang tìm kiếm. Câu 13. Cả Judah đều đứng lại trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ và con cái mình. Có nghĩa là sau lời cầu nguyện vĩ đại của Giô Phát, dân chúng im lặng, đứng trước Chúa, chờ đợi Ngài một sự hướng dẫn hoặc khích lệ nào đó. Lúc đó bạn có thể nghe thấy cả tiếng gió giữa những lùm cây vì chúng im lặng và yên tĩnh giống như bạn. Ôi, khi bạn biết Chúa muốn giải cứu bạn, hãy cúi đầu xuống và chỉ dành cho Ngài sự thờ phượng yên tĩnh sâu lắng và trang nghiêm của tâm linh bạn. Câu 14 Bây giờ... Tại giữa hội chúng, thần Đức Jehovah cảm động ra-hi-si-en con trai Sachari, cháu Benazah, chắc Zehien, Chitmathania là người Levi thuộc về dòng Ahab. Trong nhóm đông đảo này nhóm lại với nhau, thần của Chúa đã đến trên một người đàn ông để nói chuyện với toàn thể hội chúng. Đây là lời tiên tri tự phát đến khi dân sự của Đức Chúa Trời chờ đợi Ngài và tìm kiếm Ngài. câu 15. Mà phán rằng, hỡi các người Judah và dân cư thành Jerusalem cùng vua Josaphat hãy nghe. Đức Diêu va phán cho các ngươi như vậy, chớ sợ chớ kinh hãi bờ cớ đám quân đông đảo này vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu bèn là của Đức Chúa Trời. Mối đe dọa là có thật, thực sự có một đoàn dân đông đảo quyết tiêu diệt Juda. Tuy nhiên, mệnh lệnh là không được sợ hãi cũng như không được mất tinh thần bởi vì trận chiến này là trận chiến của Chúa, Ngài sẽ thay mặt cho Judah chiến đấu chống lại đám quân đông đảo đó. Câu 16. Ngày mai hãy đi xuống đón chúng nó. Đây là một mạng lệnh quan trọng, người ta có thể nghĩ rằng bởi vì lầy hứa trong hai sử ký 20 câu 15, Judah thậm chí sẽ không phải ra trận và có lẽ Đức Chúa Đầy muốn họ ở lại Jerusalem và cầu nguyện trăng. Tuy nhiên, Đức Chúa Đầy muốn họ ra trận, chống lại kẻ thù và Ngài sẽ sử dụng sự tham gia của họ vào trận chiến. Câu 16B Kìa, chúng nó đi lên giúp xít. Các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng trước mặt đồng vắng Jerusalem. Đức Chúa Đầy biết chính xác kế hoạch của các đội quân tấn công và Ngài đã chuyển tiếp thông tin này cho vua và người dân Judah. Câu 17 Trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức giê hô va ở cùng các ngươi. Hỡi Judah và giê chớ sợ, chớ kinh hãi. Người Judah không cần phải chiến đấu trong trận chiến này. Nhưng không có nghĩa là họ không phải làm gì. Đó là một bước tiến quan trọng của Đức tin để định vị bản thân. Đứng yên và tin rằng bạn sẽ thấy sự cứu rỗi của Chúa khi đối mặt với một đội quân lớn đang tấn công, có làm và cái việc làm của họ đó là đứng yên. Chúng ta nhớ trong Ephesians 6 nói về chiến trận thuộc linh ấy, là anh em hãy đứng vững, đứng được, đó là làm tốt lắm rồi. Câu 17B Ngày mai hãy đi ra đón chúng nó vì Đức giê va ở cùng các ngươi. Có rất nhiều cách mà Đức Chúa Trời có thể đánh bại những đội quân được tập hợp lại chống lại Juda, Nhưng Ngài đã chỉ định một cách đòi hỏi sự tham gia của Đức tin thay mặt cho Juda. Họ phải làm việc trong mối quan hệ đối tác về Đức Tin đối với Đức Chúa Trời. Câu 18 giô sa bèn cúi sấp mặt xuống đất và cả Judah và dân cư thành Jerusalem đều sấp mình xuống trước mặt Đức giê mà thờ lại Ngài. Cả vua và dân chúng đều biết rằng lời tiên tri qua zaha là một thông điệp có thật từ Đức Chúa Trời. Nhận nó như một lời từ Đức Chúa Trời. Họ thờ phượng Chúa, Ngài đã hứa sẽ cứu dân Ngài chống lại mối đe dọa khủng khiếp này đó là một phản ứng hợp lý. Họ đã tôn thờ, nhưng tại sao họ lại làm điều đó? Họ vẫn chưa được giải cứu. Không, nhưng họ chắc chắn rằng họ sẽ được giải cứu. Kẻ thù của họ vẫn chưa chết. Không, tất cả chúng đều vẫn còn sống. Nhưng họ chắc chắn rằng chúng đều sẽ bị hủy diệt. Vì vậy họ đã tôn thờ. Và lòng thành kính của họ dấy lên từ những tấm lòng đáng tin cậy và biết ơn. Công 19 Người Lêvi về dòng Kêhát và về dòng Cô-Rê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà khen ngợi Jehovah Đức Chúa trời của Israel. Trước hết họ thờ phượng với tư thế thân thể là cúi sắc mình ấy, và thái độ của tấm lòng. Sau đó với bài ca ngợi được dẫn dắt bởi dàn đồng ca tôn vinh của những người Lêvi lãnh đạo thờ phượng. Câu 20 buổi sớm mai chúng đều trỗi dậy thật sớm kéo ra đồng vắng Thê-Cô-A. Điều này cho thấy rằng họ thực sự tin vào lời tiên tri từ Raácien phấn khởi tuyên xưng đức tin giữa một cộng đồng là một chuyện thực sự bước ra ngoài để gặp quân địch lại là một chuyện khác câu hai mươi b đương lúc chúng đi sa phát đứng tại đó mà nói rằng hỡi người juda và dân cư thành jerusalem hãy nghe ta khá tin cậy Giê-hô-va đức chúa trời các ngươi thì các ngươi sẽ vững chắc hãy tin các đứng tiên tri ngài thì các ngươi sẽ được may mắn với lời khuyên này sa phát cho thấy ông coi việc tin các tiên tri của các nhà tiên tri của đức chúa trời ngang bằng với việc tin chính jehovah đức chúa trời của mình Điều này vẫn đúng, tin lời Đức Chúa Trời là tin chính Đức Chúa Trời. Câu 21 Khi người đã bàn nghị với dân sự, rồi sao phát đủ khôn ngoan và nhân đức để biết rằng vì cuộc khủng hoảng này khiến người dân gặp nguy hiểm nên dân sự cần được hỏi ý kiến về một số chi tiết bao gồm cả những người liên quan là hát ca ngợi chúa. Chúng ta không nên nghĩ rằng vào thời điểm này chế độ quân chủ của Israel đã trở thành một nền dân chủ Thay vào đó, nó hoàn toàn những gì đáng lẽ phải luôn luôn là một chế độ quân chủ là liên lạc và đáp ứng nhu cầu và ý kiến của người dân. Câu 21B Bèn lập những người ca sướng cho Đức giê hô va mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, sự khác biệt của Ngài có một vẻ đẹp tuyệt vời và khác biệt về nó. Thật là đẹp khi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chứ không phải là con người. Rằng Ngài còn hơn cả một người vĩ đại nhất hay là một người siêu phàm nhất tình yêu thánh thiện, ân sủng, công lý và uy nghiêm của ngài thật tuyệt đẹp. câu 21c rằng hãy ngợi khen Đức Jehovah những người hát sướng và những người thờ phượng đã dẫn đội quân vào trận chiến này rõ ràng là Juda mong đợi một trận chiến vì họ đã mang quân đến tuy nhiên rõ ràng là họ mong đợi một trận chiến siêu nhiên vì họ đã để cho những người hát sướng và người thờ phượng đi đầu hàng quân những người thờ phượng này đã rõ ràng thực hiện một bước nguy hiểm của đức tin nếu điều không tưởng xảy ra và Chúa không can thiệp, họ sẽ là những người đầu tiên bị kẻ thù tàn sát một cách tàn nhẫn. Không có gì lạ khi vua Josaphat tham khảo ý kiến của dân chúng về việc để những người ca ngợi và những người thờ phượng này nên là những người nào? Câu 21b Vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đây là điệp khúc của bài hát của họ. Họ không dựa vào công lao của mình hay thậm chí là công đức của Abraham, công đức của Moses hay là công đức của David. Họ đã tin cậy và tin tưởng vào lòng nhân từ và bền vững của Đức Chúa Trời. Câu 22 Đường lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Đức Jehovah đặt phục binh xông vào dân Amon. Dân Moab và những kẻ ở núi Seir đã đến hãm đánh Judah và các dân ấy đều bị bại. Như Đức Chúa Trời đã hứa, trận chiến thuộc về Ngài và Ngài đã chiến thắng thay cho Judah. Chúng ta có thể nói rằng không phải lời khen ngợi của họ đã chiến thắng trận chiến mà chính là đức tin của họ. Nhưng lời khen ngợi của họ là bằng chứng chắc chắn về đức tin của họ. Khi một người thực sự tin những lời và lời hứa của Đức Chúa Trời, họ không thể không ngợi khen ngài. Hình thức của chữ phục kích hơi khác thường, và thực sự có nghĩa là những kẻ phục kích. Và vì người ta nói rằng Chúa đã cử họ đến, một số người đã nghĩ rằng họ phải là những đặc vụ siêu phàm, siêu nhân. Câu 23 Dân Amon và dân Moab dấy lên đánh dân ở núi Zeirah đặng diệt chúng nó đi, khi đã diệt dân ở Zaira rồi, thì chúng trở lại giết lẫn nhau. Điều này mô tả cách Đức Chúa Đầy sắp đặt các cuộc phục kích chống lại kẻ thù của dân Juda. Ngài thúc giục họ chiến đấu với nhau để đánh bại lẫn nhau. Và tất cả những gì Juda phải làm là thu thập chiến lợi phẩm mà thôi. Có một số ý kiến cho rằng đó là cuộc phục kích của các thánh thiên thần đã đột ngột được cử đến để giết kẻ thù. Và sau đó, chúng lại nhầm lẫn trở gươm lại với giết đồng đội của mình. Câu 24-25 khi dân Juda đến tháp canh nơi đồng vắng, nhìn đến đám quân đông đảo, thì thấy những thây nằm sải dài ở trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi được. Dù phát và dân sự người đến cướp lấy tài vật của chúng, thấy có nhiều của cải, xác chết và đồ quý báu bèn cướp lấy cho đến trường đem đi không đặng. Họ cướp lấy tài vật trong ba ngày vì là rất nhiều. Dường như đạo quân của Juda do những người thờ phượng, hát sướng lãnh đạo. Và họ chưa bao giờ thực sự giao chiến với quân thủ. Có lẽ Đức Chúa này đã để họ không chịu sự thử thách. Đức tin đặc biệt đó. Câu 26-28 đến 28. Qua ngày thứ tư, họ nhóm hiệp tại trũng Beraka. Vì nơi đó, họ ngợi khen Đức Jehovah. Bởi cơ ấy, người ta đặt tên chỗ đó là trũng Beraka cho đến ngày nay. Hết thảy người Judah và người Jerusalem cùng Giô-sa-phát đi đầu trước. Trở về Jerusalem cách vui vẻ. Vì Đức Jehovah đã làm cho chúng vui mừng. Vì cớ quân thủ nghịch mình bị đánh bại. Chúng gầy đàn cầm đàn sắt và thổi sáo mà trở về Jerusalem đến đền của Đức Giê-hô-va. Họ đã nhóm lại với nhau để kêu cầu Đức Chúa Trời cho sự giải cứu của Ngài. Điều thích hợp là họ cũng đã nhóm lại với nhau để cảm tạ Đức Chúa Trời và chúc tụng danh Ngài vì Chúa đã khiến họ vui mừng trước kẻ thù của họ. Câu 29 đến 30. Khi các nước thiên hạ nghe Đức Giê-hô-va đã đánh bại quân thù nghịch của Israel thì lấy làm kinh hãi Đức Chúa Trời vậy nước của Dosa phát được hòa bình vì Đức Chúa trời người ban cho người sẽ an nghỉ bốn bên chiến thắng chính nó là một lời cảnh báo cho các quốc gia lân cận điều này đã giúp cho vua Dosa phát và vương quốc của ông được yên nghỉ xung quanh chúng ta nhận thấy rằng điều này không trở thành khuôn mẫu cho chiến tranh ở Judah hay một lời mời đi trinh phạt dẫn đầu bởi một đội quân ca ngợi Chúa bất khả chiến bại điều này là phản ứng trực tiếp với một lời cụ thể từ Đức Chúa trời không vâng lời sẽ là một tội lỗi nhưng cũng sẽ là một tội lỗi nếu biến nó thành một khuôn mẫu thường trực cho tất cả các chiến trong tương lai ở Juda Nguyên tắc của Đức Chúa Trời chiến đấu thay mặt cho dân sự của Ngài và vinh quang của sự tin cậy ngợi khen trước khi trận chiến vẫn còn. Cách Đức Chúa Trời muốn cho dân Ngài tham gia vào trận chiến sẽ khác nhau giữa các trường hợp tùy theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong hoàn cảnh của họ. Quan trọng nhất, chúng ta có thể ngợi khen Đức Chúa Trời rằng Chúa Jesus Christ đã chiến đấu trong trận chiến cho sự cứu rỗi của chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời mà chúng ta rất xứng đáng. Điều này khiến chúng ta thắng hơn bội phần trong Chúa Giêsu Christ vì Ngài chiến đấu trong trận chiến và đánh bại kẻ thù của chúng ta và chúng ta cùng tham gia vào thu thập chiến lợi phẩm. Rôma chương 8 câu 37. Trái lại trong mọi sự đó chúng tôi nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Bản hiệu đính thì dịch là chúng ta được toàn thắng. Câu 31 đến 32. Vậy Josaphat làm vua nước Judah, khi lên ngôi thì tuổi được 35 và người cai trị 25 năm tại Jerusalem. Tên mẹ người là Asuba, con gái của Sili, người đi theo con đường của Asa cha người không lìa bỏ làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va. Asa là một vị vua tốt và Josaphat con trai ông đã theo bước chân ông và làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va. Câu 33 đến 34 song người không trừ bỏ các nơi cao và dân sự chưa dốc lòng tìm cầu đức chúa trời của tổ phụ mình các công việc khác của Sa phát từ đầu đến cuối đều chép trong truyện jehu con trai hanani và truyện ấy đã đem vào sách các vua israel joseph phát đã không làm tất cả những gì đáng lẽ phải có với tư cách là một vị vua tuy nhiên sự ký dường như nói với chúng ta rằng điều này phần lớn là do dân chúng đã không hướng tấm lòng của họ lên đức chúa trời của tổ phụ mình Sa phát là một nhà cải cách nhưng dân sự vẫn không được cải cách triệt để nếu như lòng dân không muốn hết lòng. Lỗi không phải ở Josaphat mà là ở những con người. giàu họ thờ phượng Đức Chúa đầy thật, nhưng họ không muốn bị giam giữ trong đền thờ. Nhưng vì sự tiện lợi của họ, hoặc vì tình cảm, hoặc vì dính díu với phong tục cổ xưa, họ đã chọn thờ phượng Chúa ở những nơi cao. Câu 35 đến 36. Sau việc đó, Josaphat vua Juda kết giao với Achasia vua Israel, người này ăn ở rất gian ác hai vua hội hiệp nhau đặng đóng tàu vượt tare họ đóng tàu tại ezion kebe ở trong một góc vui chương hai mươi hai có bốn tám bốn chín cho chúng ta biết rằng sự hợp tác ban đầu này với achacia vua israel đã kết thúc trong thảm họa khi các con tàu bị đắm tại ezion kebe nó cũng cho chúng ta biết rằng sau lời của trách của eliezer con trai dova vua josephat đã từ chối một lời đề nghị liên minh khác với achacia Ông đã học được bài học của mình và không thêm lỗi này đến lỗi khác. Cụm từ tàu buôn bán diễn giải theo nghĩa đen hơn của tiếng Hebrew tức là tàu có thể đi đến Tareci. Người ta cho rằng những tàu này thuộc loại tàu đã đến Tareci. Điểm đến thực tế của họ là Ophia, đối chiếu trong hai sử ký chương 8 câu 18, một câu vô chương 2, câu 48. Câu 37 Khi ấy, Eliezer, con trai Dodava ở Marisa, nói tin truy về vua Josaphat mà rằng bởi vì vua kết giao với Ajaxia nên Đức Diêuva đã hủy phá công việc vua những tàu bè bèn bị bể nát không vượt Tarasi được điều này có vẻ tàn nhẫn đối với đức chúa trời nhưng thực ra đó là lòng thương xót ngăn cản Josaphat khỏi một liên minh không tin kính khác và đầu hàng trước sự cám dỗ này đã từng làm ông bị tổn hại